0: Então, hoje a gente vai falar sobre sensibilidade sensorial, né? Por que, que é importante falar de sensibilidade sensorial? Porque, apesar de ser um sinal clínico incluído há pouco tempo nos critérios diagnósticos, a sensibilidade sensorial é tida por muitos adultos autistas, aqueles que fazem, eh, advogam pela causa principalmente, como um dos fatores que mais impactam na vida cotidiana deles, né? Até mais do que as dificuldades sociais ou de gestão emocional, enfim, todas essas questões que as pessoas tanto falam, que é tão comum, para eles a questão da sensibilidade sensorial é mais importante, né? impacta muito mais na vida do que essas. É, muito, muitas pessoas, muitos profissionais acabam dizendo que os autistas têm disfunções sensoriais. Né? E aí a gente bate naquela tecla, que a gente sempre gosta muito dela, de dizer que a gente não tem disfunção sensorial, mas a gente tem diferentes experiências sensoriais, né? que é uma coisa completamente diferente uma da outra. Vocês já estão é, sabendo disso há bastante tempo, né? É, inclusive, essa diferença é, das experiências sensoriais podem levar a uma super habilidade, né? A um ponto de força. E não... É, e aí, sendo um ponto de força, obviamente, ele deixaria de ser um déficit, né? Então, o melhor que a gente faz é não chamar de déficit já logo de cara. Alguns autores, eles defendem que os sintomas de base do autismo podem ter origem é, na forma como o cérebro processa esses estímulos que chegam do exterior, né? É, que, obviamente, vocês já sabem também é, que é diferente, né? Essa forma de processamento é diferente na maioria das pessoas. A gente não acha que tudo seja assim tão simples, né? Ou seja, não é... Só a sensibilidade sensorial, só a forma de processar as informações através dos sentidos que é, geram os sintomas né, de base do autismo. Mas já ficou muito claro, através de pesquisas e de relatos e tudo mais, que as percepções sensoriais têm realmente um papel fundamental no cotidiano né, da pessoa autista. É... E por quê? Né? Por que, que isso impacta? de forma tão é, absoluta né, na, na vida, no cotidiano do autista. Porque todo o nosso conhecimento do mundo passa através dos nossos sentidos. né. Uma vez que a informação entra, ela passa através dos sentidos a áreas específicas do cérebro. Né? E as percepções sensoriais, elas se conectam com as associações cognitivas que a gente faz e se ligam aos conceitos. Ou seja, o que são conceitos? Conceitos são informações gerais, né? que são armazenadas na nossa memória. Ou seja, se a gente vê um piquinês, ou um labrador, ou um dog alemão, que são cachorros, a gente consegue categorizar é, como cachorro independente do que do, da forma deles né é, e essa percepção esse, esse processo ele depende do aprendizado e da maturação do indivíduo né? O mundo perceptivo ele é criado pelas nossas experiências, pelas memórias e pelos processos cognitivos. Se os processos perceptivos funcionam de forma adequada, o bebê já consegue dar um sentido ao ambiente. Ele já começa a fazer esse processo de generalização, né? de conceituação, do ambiente em que ele vive. Se os processos são diferentes, obviamente as informações também chegam diferentes. né? E um sentido pode compensar o outro é, para estabelecer um equilíbrio, se, se um funciona melhor do que o outro. Mas o mundo sensorial de uma pessoa diferente também vai ser diferente do mundo típico, obviamente. E, que, e isso vai gerar uma percepção diferente, uma linguagem diferente e no fim, né, do, da cadeia, até uma cultura diferente, que é o que a gente defende com a neurodiversidade. Né? Uh, é bastante demonstrado que os autistas têm uma percepção diferente em relação aos sentidos, né? Falando do ponto de vista de uma pessoa não autista, obviamente. Mas a gente precisa prestar atenção a coisas bem importantes, né? Os autistas, eles não podem evitar essa percepção, entre aspas, equivocada, né? Não é equivocada porque ele nasceu assim, ele cresceu assim, então é a percepção dele. Ela é equivocada, obviamente, falando de novo sobre o ponto de vista de pessoas não autistas. Né? Muitas vezes o autista nem sabe que aquela forma de ver, de ouvir e de sentir não é normal, entre aspas, né? A normalidade não tem sentido se você nasceu, cresceu com uma outra percepção, né? E tentar impor uma adequação pode ser extremamente opressor, desorientador e, obviamente, gera um receio, um medo. É como se você só desse para uma pessoa cega estímulos visuais, por exemplo, né? Obviamente, você vai gerar uma pessoa totalmente insegura, dependente e oprimida. Né? Então, a gente tem sempre que lembrar é, que cada indivíduo autista é um indivíduo que tem as suas próprias características e isso não nos permite generalizar ou categorizar as percepções autistas, né? o que torna tudo um pouco mais complicado, obviamente, mas se a gente pega do ponto de vista do indivíduo, a gente consegue, é, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, é, identificar um perfil sensorial de base. E isso nos ajuda muito a entender muitas coisas e também a explicar muitas coisas para a pessoa de forma adequada, né? E tem uma outra coisa importante também que a gente tem que estar atento, que é, os neurotípicos, eles também podem ter experiências sensoriais alteradas, né? Porém, essas experiências sensoriais alteradas dos neurotípicos dependem de alguns fatores. Por exemplo, quando ele está quando muito cansado ou usou droga, está tomando algum remédio, enfim, que tem algum efeito... Isso são experiências é, sensoriais alteradas específicas, né? O que diferencia essas percepções, essas experiências sensoriais é, alteradas dos neurotípicos das experiências sensoriais alteradas do autista é justamente a intensidade e a continuidade, né? Para nós autistas, a nossa percepção sensorial é a nossa normalidade. Então, é bom ter isso em mente para que é, a gente consiga olhar tudo com muito mais objetividade e, e assertividade, certo? Então, vamos passar para a próxima.